0: 你好，今天为您解读的是一本牛津通识读本系列里的心理学读物，书名呢叫做《记忆》，它的作者是澳大利亚神经心理学家乔纳森·福斯特，常年致力于记忆领域的研究。在这本书里，作者梳理了近百年来心理学领域关于记忆的研究结论，并且融合了心理学和神经学的最新研究成果。在正式的开始解读这本书之前，我们先来回答一个问题：记忆是什么？按照通常的理解，记忆无非是两个字“记”和“忆”。假如把大脑比作是一个存储器，“记”的相当于是存储信息，“忆”呢就相当于是提取信息。但是啊，心理学家研究发现，记忆的过程不止这么简单。记忆除了存储和提取之外，还有一个重要的步骤，叫做编码。也就是说，人在接触一个信息之后，要先把它做编码处理，然后再存到脑子里。而编码的方式受到很多因素的影响，比如说教育、信仰、偏见等等，因人而异。换句话说，我们都以为记忆是客观的，就像是拍照、录音一样，但其实它也有主观成分。这个主观成分的产生，就来自于编码这个步骤。当然了，这个编码是一个非常复杂的过程，我们稍后在正文里再展开的讲。总之啊，按照书里的观点，记忆可以分成编码、存储和提取三个阶段。根据这个基础，作者在书里一共论述了四部分的内容。第一部分是关于记忆的编码和存储，为什么有些记忆特别的深刻，有的却是模模糊糊？比如，你记得十年前的生日收到过什么礼物，却想不起前天早上吃过了什么东西。第二部分是关于记忆的提取，也就是回忆。我们的回忆都是真实可信的吗？为什么同一件事儿，两个人的回忆会大相径庭呢？第三部分是教你如何的提取自己想要的记忆。古希腊有一句谚语，大概的意思就是说，我们的大脑就像是一个鸟笼，记忆就是笼子里的鸟。虽然它们都被关在笼子里，但是想抓到特定的某一只却有点费劲儿。这部分的内容就是教你怎么在记忆的鸟笼里抓住你想要的那只鸟。第四部分讲的就是记忆偏差，说白了就是为什么我们的记忆会出错。有些事儿明明记得是一清二楚，可反过来一核对却不是那么回事儿。其实这四个问题总结起来就是如何记住，如何想起，为什么想不起，为什么记错了。这些关于记忆的问题，我们每个人都遇到过。本期的音频就让我们借助《记忆》这本书，用神经心理学的专业视角去看个究竟。我们来看看记忆的编码和存储是怎么回事儿，也就是人们是如何记忆的。这本书的第一个观点是，记忆是一个动态选择的过程，它既是自上而下的系统，受到人的偏见、印象、信仰、态度的左右，又是一个自下而上的系统，受到人的感官影响。如果我们把记忆比作是一个东西，更合适比喻是一条河流，而不是一个科鲁基。因为记忆绝不是过去经历在头脑中的重新浮现。我们现在就可以做一个小测试，比如说，你一定见过一元的硬币，但如果让你闭上眼，你能回忆出一元硬币上的图案吗？是头像还是花呢？上面的文字都有什么呢？文字具体在哪个位置呢？怎么样，是不是还挺困难的？估计大部分的人并不能准确地回忆出一元硬币上到底有什么，所以你看，就连硬币这么常见的事物，大多数的人也不能准确地记住。这说明记忆并不是准确刻录我们生活的刻录机。我们每天接触的事物有千百件，如果都记住，显然是太浪费精力了。人们倾向于记住的是对自己最重要、最有用的信息，比如说硬币的大小和颜色。因为只有这些特征跟它的面额明显相关，知道这些我们就可以完成交易了。所以，记忆是一个动态选择的过程，就像一条河流，有时泥沙俱下，有时清澈见底。河流水质的好坏会受到流过的地段的影响，这种影响有时是自上而下的，也就是说，记忆会受到人的偏见、印象、信仰、态度的左右。这些主观的喜好决定了哪些事儿轻易的就被记住了，哪些事儿不容易记住。比如说，你在听完一堂课时，被老师讲的一个话题深深的吸引，即使你日后没能想起老师讲课的具体的内容，但对于这堂课的情境却记忆犹新。这就是你本身对于特定话题的偏好影响了你的记忆深度。这个话题让你产生了兴奋的感觉和想法，所以你更容易记住它。再比如，一个球迷比别人更容易记住球赛的比分；一个象棋大师能比别人更容易记住棋子的位置，也就是因为他们在相关领域有更丰富的知识，所以记起来得心应手。这是一种自上而下的影响。除此之外，记忆还会受到人们自下而上的感官影响，比如说。大多数的人都不太可能记得你把车停在了陌生停车场的哪个位置，但如果停车场里发生了事故，撞坏了自己的车，你来自本能的应急反应会让你把停车场的这个场景记得尤其清楚，这也就被称为“闪光灯记忆”。它指的是人们对一些亲身经历的特殊事件的记忆经久不衰。许多人都记得在听到九幺幺事件报道的时候，自己在什么地方和谁在一起？为什么会这样呢？因为他们当时的情绪都太激动了，这种感官上的敏感是人类在漫长进化中形成的。人们对于威胁和奖励有关的感官刺激特别的敏感，也会激活生理和心理模式做出反应，让你对这些刺激印象深刻。作用就是趋利避害。所以，我们看第一个观点，记忆是一个动态选择的过程，人们对接触到的信息会做出选择，整合后留下一部分，扔掉一部分。记忆既是自上而下的系统，受到人的偏见、印象、信仰、态度的左右，又是一个自下而上的系统，受到人的感官影响。了解了关于记忆的编码和存储方式，我们再来看看记忆的提取方式，也就是回忆是怎么回事人们在回忆时，并不是再现了已有的记忆，而是运用想象力对记忆进行了重构。就像记忆产生的本身不是简单刻录生活一样。回忆也不是重新激活人们大脑中过去的痕，不是机械重复，而是一个二次创作。比如说，当两个人看完同一部电影之后，他们对电影的描述有相似的地方，但也会有很多不同之处。这取决于他们的兴趣点不同，在观看电影时的情绪反应不同，对电影中故事的理解也不同。所以每个人回忆出来的故事版本都不一样。在二十世纪上半叶，心理学家弗雷德里克。巴特利特做了一系列有名的记忆实验，就证实了这一点。他给志愿者念了一段虚构出来的离奇故事，结果发现每个人回忆这个故事的方式都独具一格，但其中有一个共同点，就是人们倾向于把故事修改的更符合常理、更好理解。对故事中的鲜明情节记得比较准确，而对其他的情节就会通过自己的加工把故事重建。根据这些实验。巴特利特认为，人们在回忆时会对自己看到的事情赋予一些意义，这会影响他们对这件事儿的记忆。这可以解释为什么两个人同看了一个电影，回忆却不相同。就是因为人们对电影中打动自己的、符合自己预期的情节印象深刻，所以记得清楚；而对于其他情节的记忆就不太准确，可能会在回忆的时候被重建起来，在重建的过程中加入的是人们已有的认知。因此，巴特利特提出了一个人们认知中的“基模”的概念，基础的基，模型的模。这个基模指的就是人们在处理经验后得到的一些意义组块。有了这些基模，我们在理解熟悉的事情时会更快，它会引导我们的预期，让我们大概知道下一步会发生什么，为处理新信息提供了一个解释框架。比如说，你可能有这样的基模。去餐馆吃饭的一个典型的步骤，去电影院看电影的一个典型的场景等等。在记忆信息时，如果之前的记模没有派上用场，人们就会觉得新信息难以理解，更谈不上方便记忆。所以说，在记忆一段文字时，事先给出一个标题，带着标题提示的记模去理解后面的文字会更容易。举个例子，比如我们听这样一段文字，这个步骤其实很简单，首先。把要处理的分类，一般情况下一堆就够了。如果没有处理的设备，你也可以到专门处理他们的地方找到设备，就开始下一步。一次放的不要太多，少放一点比多放一点效果更好。好了，你能听出来这段文字到底在说什么吗？其实他说的是洗衣服的步骤。即便你现在知道了这个标题，是不是回忆依然是很困难？但如果你在听这段文字之前，先听到“洗衣服”这个标题，理解后面的文字是不是就容易的多了，也好记得多了？所以事先给标题不但解释了文字的内容，还提示了熟悉的基模，在回忆时准确率就会大大的提升。知道了这些，我们更加能够理解回忆的特点。人们的回忆就像是一个古生物学家，用一些不完整的残骸，努力的拼凑成一只完整的恐龙。过去的事件就像是一堆不完整的残骸，其中夹杂着一些不相关的骨头。这些骨头就是你自己的认知。当人们回忆时，是在尝试将这些残骸拼凑成原来的样子，其中既有真正的恐龙骨头，又有不相关的骨头。人们的回忆中，一些模糊不清的地方是用想象力来补齐的。这个重建过程在每个人的回忆中十分的常见，以至于我们都意识不到它的存在。所以，我们对回忆也不能过于自信，它远远没有你想象中的准确。这就是我们说的第二个观点：人们在回忆时，并不是再现了已有的记忆，而是运用想象力对记忆进行了重构。人们在回忆时，会对自己看到的事情赋予一些意义，这会影响他们对这件事儿的记忆。对于记忆中的模糊地带，人们在回忆时会把记忆重构一遍。下面我们再来看看人们如何提取自己想要的记忆，这个事儿会受到哪些具体的因素的影响。这本书的第三个观点是，顺利的回忆依赖于熟悉的环境和精神状态，还有跟记忆时吻合的提示信息。我们先来看环境因素。心理学家巴德利找来了一些潜水员做了一个记忆实验，他让潜水员一边的潜的时候一边记忆信息，又让他们在岸上的时候记忆一些信息。然后考察他们在不同环境下的回忆效果。巴德利特发现，如果潜水员们记住信息和回忆信息都是在水下，或者都是在陆地时，他们回忆信息的准确率是最高的。相反，如果他们记忆信息和回忆信息不是在一个环境中，那么潜水员们的记忆表现就会是显著下降。简单来说，记忆的规律是：人们学习信息和回忆信息都是在同一环境，记忆效果最好。有趣的是，除了环境因素，回忆的表现也会依赖人的精神状态。如果你在尝试记忆一段课文的时候心情平静，但在回忆这段课文的时候情绪紧张或者是太兴奋，那么你的回忆表现可能就不会太好。如果你在记忆信息的时候很兴奋，在回忆信息的时候也很兴奋，记忆和回忆时的精神状态接近，那么你的回忆表现就会更好。如果你正在复习备考，这一点可能就要引起注意了，要尽量的保证自己在考试时的状态跟复习的时候是一样的。如果你平时复习时是平静的，在考试时就要放松心态。为什么记忆也会依赖人的状态呢？心理学家有一个解释，说人在精神活跃状态时，可能会导致不同的记忆存储方式和提取方式。这些方式跟我们在正常状态下采取的方式不同。比如说，饮酒会让人们对外界刺激产生不同寻常的联想，生成一些特殊的记忆线索。这个记忆线索对回忆的影响是很大的。但在正常的状态下，人很难再产生同样的记忆线索来帮助自己回想。刚才我们讲的两种情况是有意识的记忆。简单说来，顺利的回忆依赖于熟悉的环境和状态。那么，在无意识的记忆中，这种熟悉的因素是不是也会对回忆起作用呢？答案是肯定的。如果我们之前接触过某个信息，可能并没有明确的记住它，只是有一个模糊的印象，这是无意识的。当我们再次接触这个信息的时候，我们会因为熟悉的亲近感而愿意相信这个信息。有一个心理学的实验，考察人们是否相信世界上最高的雕像在中国西藏这个说法。这个说法其实是不对的，但之前曾经在实验时无意中看到过这个陈述的人，大多都会相信这个说法，即便他们根本回忆不起来自己曾经见过这句话。这种心理现象就是启动效应。简单来说，人们之前接触过一个刺激之后，会更容易接受同一个刺激。实验中，人们相信这句话是因为之前他们看到过这句话；另一组没有看过这句话的人会选择不相信这个说法。这种被称为启动效应的记忆特征，很可能被一些商家用于宣传广告，就是这么起作用的。还有一个因素会影响人们能否顺利地回忆。那就是在回忆时给出的提示信息。心理学家巴克利特找了两组的普通人，也做了一个实验，关于提示回忆的。这两组人听到的文字差不多，但其中一组听到的文字有这么一句话：“那个人把钢琴调好了。”这句话只有这组人能够听到，而另一组听到文字中有另外的一句：“那个人把钢琴抬走了。”后来，在让这些志愿者回忆这段文字时，巴克利特给出了一些提示钢琴的信息，比如提示词是悦耳的声音。那组听过把钢琴调好了的一组，都能顺利地回忆出“钢琴”这个词儿，而只听过把钢琴抬走了的一组，则不容易回忆出“钢琴”这个词。不知你有没有发现其中的原因呢？也就是说，在人们记忆信息时，把钢琴调好了一组，强调了钢琴的声音。所以，这组在回忆时听到提示信息悦耳的声音，自然回忆出了跟声音有关的“钢琴”的这个词儿；而另外的一组在记忆时没有听到与钢琴声音有关的信息，而是听到了“抬走了”这个与钢琴重量有关的信息。如果在这一组回忆时，我们提示它重的东西，那么它大概率也会回忆起“钢琴”这个词儿。这个实验也说明，想要成功回忆出信息，给出跟记忆时吻合的信息提示，能起到很大的作用。这就是我们说的第三个观点：顺利的回忆依赖于熟悉的环境和精神状态，还有跟记忆时吻合的提示信息。下面我们再来看看最后一部分，为什么我们的记忆会出错？这本书的第四个观点是，紧张的情绪、诱导性的提问和误导都可能造成记忆偏差，让人产生虚假的记忆。你可能会说，就算我不能想起一枚硬币上的图案，但对于不寻常的事儿，比如说犯罪的事件，我肯定是能记住。这比记住一枚硬币上的细节要容易得多了。那么，我们就来看看事实是什么样子的呢？就拿犯罪现场来说，有很多的因素会扭曲目击证人的记忆，比如极度的压力让人的注意力变窄，只能留意到凶险的凶器。比如在暴力事件中，人极力的想自我保护的时候，不会记住罪犯的外表，而只能勉强的记住罪犯的衣着。不信啊，我们来看一个真实的案例。有一天，警察逮捕了一名叫做唐纳德·汤普森的律师。在警察局里，一个女人从一群人中就把他指认了出来，声称他强暴了自己。这简直是太离谱了！因为案发的时候，他正在参加一个电视辩论，全国人民都有机会会看到他。他有很好的不在场证据，那这个女人凭什么指控他呢？巧的是，这名女士遭遇强暴时，房间的电视里正在播放这场辩论，而辩论的内容正好与目击者证词有关，所以啊，这位女士可能在慌乱中记住了电视中律师的面孔，而错把他安在了强奸犯的头上，记忆就这样被扭曲了。另一个会造成记忆扭曲的因素是诱导。比起你有没有看见有一个男人强暴了那个女人，后面的这句话你有没有看见这个男人强暴了那个女人？显然就属于诱导性的问题，他是在暗示眼前这个男人有可能犯罪，会让证人更有可能指认他的罪行。诱导有可能硬生生往你的记忆里塞进一些信息。假设你目睹了一场交通事故，警察找到你问车是停在树的前面还是后面，即使现场并没有树，你也很可能会把树就这么添加到你的记忆画面中，然后给出一个不靠谱的答案，记忆就这么扭曲了。我们很难再区分真实的记忆和被添加的记忆了。还有一种记忆偏差就是新添加的记忆会扭曲旧有的记忆，简单说就是记忆也被误导后，人脑中会产生本来没有的记忆。这也是目前记忆研究领域一个很重要的课题，对判断目击者证词的可靠性有很大的帮助。心理学家洛夫特斯就证明了记忆会因为误导产生扭曲。他向志愿者展示了一组交通事故的幻灯片之后让他们根据记忆回答问题。对其中的一组提问时，洛夫斯特把幻灯片中出现过的避让的标志都说成了停止标志。结果，人们在回答问题时，更多的选择自己看到了停止路标，也就是洛夫斯特提及的路标，而不是幻灯片中却是出现的路标。洛夫斯特还发现，人们在回答被误导的问题时，都非常的自信。这个实验强有力的证明了记忆会误导而扭曲。他也提示我们思考，究竟如何提问才能让目击者的回忆尽可能的准确。后来，洛夫斯特又让志愿者观看了一个交通事故的影片。这次他问志愿者：“你们记不记得这个影片中那辆白色的跑车经过谷仓的时候，时速有多少呢？”其实影片中压根儿就没有什么谷仓，但人们就这么一问，都煞有介事的说那辆车在经过谷仓时大概是一百二十迈吧，可能有一百五十迈等等。即便是事后的一周再问他们，他们还是说自己看到了谷仓。洛夫斯特从这些实验中得出结论：误导信息确实可以改变人的记忆。不过，记忆被误导的原因仍然存在争议。有心理学家质疑这个结论，认为也存在一种可能，就是记忆并没有扭曲，提问确实提示了人们本来没有记住的真实信息。提问其实是对记忆的补充，还有些心理学家认为，这些志愿者只不过是说出了研究者期望他们说出的答案，就好像小孩会按照大人期待的方式回答问题一样，而不好意思说他们不知道。关于这个问题，心理学界还是没有定论的。跟记忆被误导而扭曲的情况正好相反的是，还有一些研究发现记忆的更新出了问题。也就是说，有些后来发生的本应该被整合进记忆中的，却没能够被整合进来。人们以为对自己之前的错误信息进行了修正，但他们沿用的其实还是之前的信息。我们现实生活中就有这样的例子：在2003年美国入侵伊拉克之后，大约一年，美国国内做了一个调查。有百分之三十的受访者坚持认为，在伊拉克发现了大规模杀伤性武器，甚至有百分之二十的美国人还认为，伊拉克在战场上使用了生化武器。其实这一点并没有得到证实。至于是什么原因导致了这种记忆偏差，这仍然是未来心理学研究的一个挑战。这就是我们说的第四个观点：记忆可能出现偏差，记忆偏差有可能导致严重的后果。比如，目击者证词是否真实？紧张情绪、诱导性的提问和误导都可能造成记忆的扭曲，让人分不清是真实的记忆还是被后期添加了的记忆。有时，记忆的更新也可能出现问题，人们依然保留之前的错误信息，但造成这种记忆偏差的原因还不明确。记忆的这个特点也提醒了法律工作者，对于目击者证词要保持警惕，因为目击者可能在记忆偏差的情况下提供了虚假证词。总结，关于这本书，我们就解读完了。下面我们一起来回顾一下：第一，记忆是一个动态选择的过程，人们对接触到的信息会做出选择。整合后留下一部分，扔掉一部分。记忆既是自上而下的系统，受到人的偏见、印象、信仰、态度的左右，又是一个自下而上的系统，受到的感官影响。第二，人们在回忆时，并不是再现了已有的记忆，而是运用想象力对记忆进行了重构。人们在回忆时会对自己看到的事情赋予一些意义，这会影响他们对这件事儿的记忆。对于记忆中的模糊地带，人们在回忆时会把记忆重构一遍。第三，顺利的回忆依赖于熟悉的环境和精神状态，还有跟记忆时吻合的提示信息。第四，记忆可能出现偏差，记忆偏差有可能导致严重的后果，比如目击证词是否是真实。紧张情绪、诱导性的提问和误导都可能造成记忆的扭曲，让人分不清是真实的记忆还是被后期添加了的记忆。有时记忆的更新也可能出现问题，人们依然保留之前的错误信息。但造成这种记忆偏差的原因还不明确。总之啊，记忆是一个主动筛选的过程，它不是忠实记录生活的一个被动的容器。心理学家已经帮助我们发现了很多影响记忆的变量，但仍有很多谜题有待探索。尽管这样，我们还是可以更聪明地使用自己的记忆。我们要做的就是使用有效的记忆策略，从而更好地记忆信息。之前我们解读过一本书，叫《记忆力心理学》，里面讲述了很多提高记忆力的方法，说不定可以帮到你。